0: styret med tida. Hvis jeg fant en tjukkass som jeg kunde turne på, så var jeg mest fornøyd. Jeg satt jo allikevel bare på bänken. Men jeg husker faktiskt at det var en følelse av utenforskap. Eh, når så hørte de spilte, og jeg holdt på med noe som jeg egentlig synes var gøyere, men jeg var ikke ordentlig med. Du får anbefale meg en god psykolog etterpå heller. Det ble mine søstre som tok den ballen videre, bokstavlig talt. Pappa, var så ivrig. Ja, du skulle sett han. Han var så ivrig, han kommenterte så høyt fra sidelinjen, hverken uten å ha blitt gitt noe trenerrolle og uten reservasjoner. Han fikk ikke lov å komme på kamp. For det var så flau, mine søstre. Det var bare Ivor, altså. Så jeg husker faktisk, han parkerte bilen lenger borte. Så sneiket sig bort, og så så han kampene fra, bak busker og gjerder. For det er ikke tull heller. Kampen Norge-Brasil. Husker dere den? Interesserer meg ikke for fotball, Åstevega, enda mindre. Men likevel så stod vi altså oppreist der. Husker du det? Vi sto hjemme i sofaen. Aldri har jeg stått i sofaen under en fotballkamp. Du kan ikke se det for deg, Ove. Nej, men det gjorde jeg. Og vi var elektriske, og når, når, når det gick opp for oss at det umulige hade skjedd, det som ingen trodde skulle være mulig, i hvert fall ikke med, Såpass hadde jeg fått med meg at vi vinner ikke mot et sånt lag. Men den kampen vant vi. Så ble det en nasjonal feiring. Kan dere huske det? Vi reste og vi kjørte runder i Farsund by. Det er sånn runder du kan kjøre der. Det er hull i og sollaget akkurat rundt der. For det kjøres året rundt, sånn rånere, vet du. Og vi hang ut av vinduene, syngende, eller kanskje enda mer, ropende, seirene våre, seirene våre. Husker du det? Det var som alt av menneske holdt på å si. Føltes det som var tatt til gatene. Det ble en sånn spontan feiring. Men jeg var ikke interessert i fotball. Hvis du hadde kommet inn i den stemningen der, hvis du hadde forsovet deg da, eller tatt en middagsvile, og annet ikke hva som foregikk, og så kommer du bare inn i den stemningen, så ville du veldig fort følt på at du var utenfor. Det er jeg helt sikker på. Følt på skap. Det er ingen god følelse. Du ville følt at du hadde gått glipp noe. En felles stor opplevelse. Jeg kalte det stor opplevelse. Og så drev det seg om fotball. Det er utfattelig. Hør, disiplen Thomas. Vi har akkurat feiret påske. Disiplen Thomas var den eneste utenom i Judas da. Av disiplene som av en eller annen grunn ikke var til stede når Jesus møtte disiplene igen for første gang etter sin oppstandelse. Han leser om det i Johannes 20, blant annet. Og det är lite rart at han ikke var der, fordi samme dag tidligere på våren så hade Maria Magdalena mött den oppstandende Jesus og fått instrukser fra mesteren selv hva hun skulle si til disiplene, och hun gjorde det. Och så var han ikke der. De andre var nok samlet der, mye fordi de hadde hørt dette budskapet om at han hadde stått opp igjen. Dette måtte de snakke om, dette måtte de være, de være sammen om. Og så var ikke han med. Det er klart de var litt skeptiske. Var han virkelig stått opp igen. Og når skulle eventuelt de få møtene? Ja, det var ikke lange tida. Han kom jo den samme dagen. Jeg har sett for meg hvordan Thomas och resten av disippelflokken eller hvordan alltså gör sitt ytterste for å bevise, liksom. for å overbevise seg, Thomas. Ja, men det är jo Jesus som vi har vandret med i tre år, som vi har sett gjøre tegn og under og mirakeler. Han kom, og han sto midt iblant oss. Hvorfor kan du ikke tro? Og tro tror ikke det var lett å være Thomas akkurat da. Kjempe med tvil. Og jeg tror jeg han kjente det på utenforskap. Tro ikke Thomas... Kjente på utenforskap de tre årene. Leser vi om. Men nå tror jeg han kjente på det. Det var nok noen nye følelser. Og det var nok noen dager fylt med mye grublerier, og ikke de beste følelsene, og mye tanker. Disiplene hadde jo ikke noen stor grund til å slå sig for brystet i heller. Jeg må bare nevne det. Det står i Lukas 24, når han plutselig står der, lyste levende foran det, foran dem, så de står det, da ble de forskrekket og fylt av frykt. De måtte ha, de måtte ha litt tid, disse øver, altså. Og han rekker ut sine henhold til å si, og sier, ja, men se på hendene mine, se på føttene mine, for de trodde det var et gjennferd. Eller en trodde de det var. Men da, men da de fortsatt ikke kunde tro på grund av glede og undring. De kunne fortsatt ikke tro, selv om de så hans venner, de så hans føtter, og til slutt så måtte han altså, jeg har så levende for meg, han måtte rett og slett gå bort et bord der, og ta seg et stykke fisk, og et stykke, var det det, og spise, for det burde være bevis nok at en ånd spiser ikke. Eh. Hør nå, han kommer altså rett ifra historiens største slag viktigste slag, som man har kjempet alene, forlatt av alle. Disiplene de flykter jo til sitt. Hvor han til og med følte seg forlatt av sin egen far. Det hadde han aldrig opplevd før. De var sånn. Da forropet han ut, min far min, min far, min far, hvorfor har du forlatt meg? Forrått ble han, sveke ble han, forlatt for så alene gjennomleve en ubeskrivelig smertefull død på korset. Hvor det ikke bare var de fysiske smertene, og de var voldsomme. Men all verdens synd, all verdens ondskap, all verdens smerte ble lagt på ham. Han som aldri hadde synder, var hellig som var ren, det blev lagt på ham. Det står till med att det ble gjort til en forbannelse. Så noe som var helt uskyldig, ble overrøst av all verdens ondskap og synd og smerte og elendighet. Og jeg på det mange ganger. Det var ikke bare der og da. Det var for den tid som hadde vært. Det var for den tid som var. Og det var for den tid som kommer. Og det fra fremdeles. All den smerten, all den ondskap ble lagt på ham. Det skjedde så kraftige ting på korset at i den sjette timen ble det solformørkelse over hele landet. Og, og, og Jesus kom in i et mørke som han aldrig hadde erfart før. Men ikke for sin egen skyld. Han var ren, han var uskyldig. Men det ble lagt på ham. For det var vår skyld, og det var vår skam, og han tog straffen. Jeg synes det er fantastisk. Tenk deg, han kommer rett ifra dette. Han har vunnet evige seier. Han har banet en ny og levende vei like inn til faderen. Veien på en måte, connection er gjenopprettet igen vilket historisk øyeblikk når han står der. Og så står han der med den lille flokken sin. Av forvirra som inte kan tro själva man står rätt framme. Som inte kan tro själva man lägger fram både armar och fötter och som man byrna spise. Jag syns det er fantastisk. Han kommer fra det högste, det mäktigaste och så är han så nära. Och så gör han det, läs lite där så ser du han gör det med en sån fin tone. Han gör sitt ytterste for att hjälpa dig faktisk. For att dra dig nära för att de ska se och skönne. Kom inte med något pekefinger för att dig har sviktat han. For Peter da, som hadde sviktet på det groveste. Ikke et sted så finner du noe pekefinger. Når Jesus kommer tilbake. Han har blitt forrått på det groveste. Det er bare nåde, og det er kjærlighet, og det er nye muligheter. Pet, nei, Thomas da. Jeg har tenkt på så åtte dagene. Det gikk åtte dager för han fikk møte Jesus. Hva tenkte han? Hva følte han? Jeg tror han kjente seg utenfor. Kjente han seg svakere og mindre åndelig än de andre? Helt garantert. Hvorfor kom Jesus akkurat denne kvällen når han visste at jeg ikke ville være der? Kan det være han tenkte? Var ikke jeg så viktig likevel? Var ikke jeg så viktig som de andre? Ja, hvor var han? Det er det som vet svaret? Du har ju teologisk utdannelses, det, Vegard. Hvor var han? Hvorfor var han ikke med de andre? Kanskje skuffelsen og forvirringen og resignationen hadde tatt han. Kanskje det føltes så forjevels, ha forlatt alt som han gjorde, følger Jesus i tre år, og så er det brått slutt, og han skjønner ingenting. Denne Messias som de hadde følt, som hadde sagt at nå skal Guds rik etableres på jord, de hadde jo fått veldig høye tanker med en gang da, om eh, å være de utvalgte i noe sånt. Og så bare rakkene alt sammen. Hvorfor lot jeg følelsene, missmot og resignasjonen styre meg, så jeg holdt meg hjemme akkurat denne kvelden? Kan det godt være han tenkte? Det ville jeg tenkt. Ja, nå skal vi høre noe fint. Disiplene, de kjemper nok hardt for å prøve å Han er ikke så åpen for det. Men Jesus var jo ikke der, fysisk til stede, han møter disiplene og sier, hvis ikke er for å bevise, hvis det ikke er for legge mine hender i hans naglemerkende sår, holdt jeg på si, så vil jeg ikke tro. Kan jeg ikke tro? Han måtte ha bevis. Da var ikke Jesus der. Da var det bare disiplene. Og ingen av disiplene møter han før de åtte dagene er gått. Jeg synes det så fint at noe av det aller første Jesus gjør, han gir en liten fredshilsen på noen forsetninger. Fred være med deg. Og så henvender han sig der og da umiddelbart til Thomas. Han som fortjente det minst. Han som hadde holdt seg vekke, han som hadde på en måte latt skuffelsen og bitterheten og hva det måtte være, forvirringen, overtatt fullstendig. Han henvender seg han først. Er ikke det fint? Det er det første han gjør. Det rører meg. Det sier så mye om den Jesus som vi elsker som vi tror på. Thomas, han burde jo kastet seg på kne i det øyeblikket han så ham. Han gjorde det. Men Jesus er full av nåd, han er full av kærlighet. Han hjelper først disiplene på alle mulige måter, så godt han bare kan, så de ska få hjelp til å tro. Og Thomas møter han på en fantastisk måte, med kærlighet og nåde. Jesus, jeg tror kanskje av og til på mennesker kjenner på at det, man ikke klarer å tro, eller tro nok, eller sterkt nok, eller leve sånn og sånn, så blir Gud skuffet, eller leise, eller sint på oss, kanskje, tenker noen. Nej han etterjager alle mennesker med sin kjærlighet. Det er jeg glad for. Ikke så hadde ikke jeg ikke holdt ut så lenge som jeg er. Ja, det er vel med han. Nei, jeg har vært ferdig for lenge siden. Han etterjager hvert et med sin nåde og med sin kjærlighet. Se, jeg står for døren og banker. Han banker på hver en hjertedør. Han gir ingen opp. Og det er seg selv om, når han løfter frem liggelsen om de hundre saune, og den ene som var gått seg bort. Og bonden forlater de andre for å leite etter den ene. Sånn er Jesus. Jeg kaller deg ved navn, du er min, sier skriften. Så kan det være du ikke kjenner ham, men han kjenner det. Og han gjør mer enn å kjenne det, han elsker det. Han ga sitt liv for det. Han kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Derfor er det trygt kort å velge Jesus. Jeg har erfart noen ganger i mitt liv at når jeg tror jeg vet bäst, så går det gjerne galt. Du får bare høre det en gang med det er nå. Men når jeg legger mitt liv i hans hender, og lar han få rett, så går det gjerne langt bedre. Har du merket det? Han slutter ikke å etterjage deg selv om du tviler. Han slutter heller ikke å elske det. Ingen er glemt. Thomas var ikke glemt. Er det godt? Thomas var ikke glemt. Han svikta. Peter, han svikta på det groveste. Det ble ikke nevnt med et ord, men han fikk tilgivelse. Det er en Amen. Tack Herre, for at du er så god. Og takk for att vi får kjenne deg, Jesus. Tack for din nåde mot oss. Tack for det du gjorde, Herre. Du kom, du ga ditt liv, så vi kunne få ditt liv inni oss. Vi kan leve med det Herre. Takk for din nåde fra dag til dag. Det Ingen av oss kunne klart oss en dag uten, Herre. Takk for at du aldri gir oss opp. Takk for at du bare fortsetter å elske oss, og etter å jage oss, og kalle på oss ved vårt eget navn. Akkurat som du ikke ga opp Thomas. Aldri ga opp disiplene. Herre, det er så godt å kjenne det. Amen.